0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Em 2023, a Rússia, a Índia e a Agência Espacial Europeia lançarão missões à Lua e ao espaço profundo. A movimentação segue a missão Artemis 1 da NASA, que recentemente fez uma órbita lunar, usando uma espaçonave projetada para colocar as pessoas de volta na superfície da Lua. A Índia planeja lançar a missão Chandrayaan-3 à Lua em junho, levando um módulo de pouso e um rover robótico para explorar a superfície. O país chegou à Lua pela primeira vez em 2008 com o Chandrayaan-1. A Rússia planeja lançar a missão Luna-25 em julho, colocando uma sonda na Lua para coletar amostras de sua região polar sul. A SpaceX planeja levar o bilionário japonês Yusaku Maezawa e outros oito passageiros na Dermun, uma viagem ao redor da Lua no final de 2023. Esta seria a primeira missão do veículo Starship que é capaz de transportar 100 pessoas. E a agenda de viagens e missões espaciais não para por aí. A NASA, a agência espacial americana, planeja lançar a próxima missão lunar em 2024. Chamada de Artemis 2, ela levará astronautas para orbitar o satélite natural. Além disso, a agência deve lançar a missão Artemis 3 em 2025 ou 2026, pousando a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua. Será a primeira vez que as pessoas caminham na Lua desde a última missão Apollo da NASA em 1972. A NASA disse que usará a SpaceX Starship para a missão. E a China anunciou planos com a Rússia para estabelecer uma base conjunta na Lua até 2035, mas nenhum cronograma foi traçado para o projeto. Em entrevista à BBC, o Dr. McDowell, astrônomo da Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics nos Estados Unidos, disse que o objetivo das potências espaciais é estabelecer bases na Lua para os astronautas viverem. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Uma tempestade de inverno atingiu os Estados Unidos. O frio intenso matou 17 pessoas e deixou 200 milhões de pessoas em alerta em 48 dos 50 estados americanos. De acordo com as agências, as temperaturas chegaram a menos 50 graus Celsius em algumas regiões. Além disso, os sistemas de energia em todo o país estão sobrecarregados pelo aumento da demanda por aquecedores e danos causados por tempestades nas linhas de transmissão. O frio intenso, que também atinge o norte do Japão e outras regiões do país, matou 14 pessoas nas últimas horas. Segundo a emissora pública japonesa NHK, mais de 80 pessoas ficaram feridas e mais de 10 mil residências ficaram sem energia. Áreas rurais na cidade de Nigata registraram camadas de neve com até 120 centímetros de altura. Os serviços de trem e aviões foram interrompidos no norte e algumas áreas sofreram interrupções no tráfego. Uma avalanche de neve em uma pista de esqui da Áustria deixou 10 pessoas desaparecidas no domingo. A agência de notícias austríaca informou que o acidente aconteceu na pista de Lexus, no município de Vorarberg, no oeste do país. Equipes de resgate buscam por vítimas com helicópteros. O resort responsável pela pista interrompeu as atividades por conta do acidente. Três organizações não governamentais que operam no Afeganistão cancelaram as atividades no país após o Talibã proibir mulheres nessas organizações. No sábado, o Ministério de Economia afegão ordenou que as ONGs em atividade deixassem de empregar mulheres com o argumento de ter recebido denúncias de quebra dos códigos de vestimenta. As organizações contestaram. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que não publicará mais os dados diários de casos e mortes por Covid-19. O órgão não explicou a decisão, mas segundo as autoridades de saúde internacionais, os números oficiais divulgados já não refletiam o crescimento de contágios considerados sem precedentes no país depois que o governo flexibilizou as medidas de saúde da chamada política de Covid-0. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando pela rede iHeart dos Estados Unidos. Para que Obama está de volta com a tradicional lista de músicas de fim de ano. De acordo com a emissora, as músicas que o ex-presidente compartilhou neste ano não decepcionam. Diz a reportagem, Obama é como nós. Ele vibrou com o novo álbum de Beyoncé e o mega hit viral de Lizzo, entre outros sucessos. O político escreveu no Twitter. Sempre gosto de compartilhar minha lista de músicas de fim de ano com todos vocês. E este ano, ouvimos muitas músicas ótimas. Outro destaque da rede iHeart, uma reportagem lembrou alguns fatos que marcaram a história da música no dia de Natal, como, por exemplo, em 1959, quando um aprendiz de engenheiro de 18 anos de Liverpool, chamado Richard Starkey ganhou sua primeira bateria no Natal. Mais tarde, ele faria uma carreira e usaria o nome artístico de Ringo Starr. A rádio também lembrou a morte de George Michael em 2016, aos 53 anos. De Londres, da Capital FM. A emissora britânica considerou que este foi o ano de Taylor Swift. Segundo previsão dos editores da rádio, a estrela pop levará sua dominação nas paradas mundiais para o próximo nível em 2023. A Forbes estimou que a cantora e compositora pode faturar algo em torno de US 620 milhões de dólares com a The Era's Tour, que começará em 17 de março. E da rádio BBC... A Meta, dona do Facebook, concordou em pagar 725 milhões de dólares, algo em torno de 600 milhões de libras esterlinas, para encerrar uma ação sobre uma violação de dados ligada à consultoria política Cambridge Analytica. A disputa acusou a gigante da mídia social de permitir que terceiros, incluindo a empresa britânica, acessassem os dados pessoais dos usuários do Facebook. A quantia é a maior em uma ação coletiva de privacidade de dados nos Estados Unidos, dizem os advogados. A Meta, que não admitiu as irregularidades, disse que reformulou sua abordagem à privacidade nos últimos três anos.